0: est que tu es prête à travailler des longues heures? Si tu veux juste faire le cours pour avoir un deuxième t-shirt, peut-être pas la place à commencer.
1: Salut, ici Captain Adam Horton du Balado de l'Armée canadienne. Le sujet de notre balado aujourd'hui, c'est les plongeurs de combat, qui est une spécialité sous les ingénieurs de combat. Avec moi aujourd'hui, j'ai le caporal Yves Wallet de l'École du génie militaire des Forces canadiennes. Puis il va nous parler un petit peu de ses expériences comme plongeur. Bienvenue au balado. Euh, merci, merci. Donc, pour que les gens puissent savoir un peu plus qui vous êtes, est-ce que vous pouvez juste nous donner un aperçu de votre carrière vite fait? OK.
0: Euh, dans le fond, je me suis enrôlé en Ontario, North Bay. Mon petit village, il euh, n'y avait pas de centre de recrutement. Fait que euh, c'est par l'Ontario que j'ai passé. J'arrivais là, il n'y a plus que j'ai la permission de mes parents pour signer. J'avais signé à 17 ans. Je ne suis pas rentré avant 18 ans. Comme pas mal de tous les autres soldats, euh, j'ai passé au travail de Saint-Jean chez Richelieu. Je suis Richelieu. Euh, arrivé à Saint-Jean en 2011, en mois de mars, je pense. Je me suis plus plus faire un bout. Après ça, j'ai fait Saint-Jean euh, trois mois. Après ça, je suis parti QS à Geistand et mon cours d'ingénieur à Geistand. Euh, une fois que je suis parti de Geistand, je me fait poster à Valcartier, euh, 5e RGC, euh, 5e régiment de génie de combat. Et c'est là que j'ai poigné à la piqûre. J'ai découvert pas mal plus le métier de plongeur de combat. J'ai fait de la sélection. Je suis parti, je suis arrivé à Gage J'ai fait l'introduction du cours de plongeur de combat. Après ça, j'étais allé à Halifax. fait six semaines environ. À ça, je suis revenu à Gage Town, fini le, le dernier bout du cours. Ça a été pas mal ça, ma carrière. En tant qu'ingénieur de combat, je dirais, ça... Ça a été pas mal vite. Ça a été comme un gros bout où qu'on est comme parti, puis c'était un cours après cours après cours. Puis finalement, je me suis ramassé dans la spécialisation euh, plongeur de combat, je dirais.
1: En parlant de ça, je pense qu'avant euh, qu'on rentre peut-être un peu plus dans qu'est-ce que c'est des plongeurs de combat, c'est quoi le rôle des ingénieurs? Parlez-nous un peu de ça.
0: OK, un ingénieur de combat, c'est un peu comme l'infanterie. Justement, on supporte beaucoup l'infanterie ce quand ça vient de temps de travailler sur le terrain. Euh, c'est empêcher l'ennemi de se déplacer, puis aussi aider nos forces amies à se déplacer euh, sur un terrain. Que ce soit de déminer, euh, de faire des ponts, que ce soit même de construire des camps. Puis aussi, tout ça, ben, l'inverse. Okay? Euh, Brécher des, euh, des champs de mines ennemis, détruire des camps ennemis, euh, que ce soit en utilisant de l'explosif ou euh, des machines okay? Mais, mécaniquement. C'est un, un soldat, premièrement, euh, Fantassins, d'être capable de construire des obstacles puis de dénier des obstacles ennemis. Fait comment est-ce que ça se
1: traduit à les plongeurs de combat? Comment ça, ces ingénieurs qui travaillent euh, comme plongeurs de combat?
0: Les plongeurs de combat sont arrivés dans environ des années euh, 1960, quand l'arrivée des véhicules amphibies ont commencé à traverser des rivières. Fait que, euh, toutes les tâches de pontage traversent des rivières en véhicule. Euh, Il y avait besoin d'un moyen d'être capable d'aller chercher le véhicule ou d'être capable de faire des tâches de reconnaissance pour des ponts, avoir un moyen pour que les ingénieurs soient capables de faire, c'est la collecte d'informations. C'est là qu'ils ont inventé le, le métier de plongeur de combat dans le métier d'ingénieur, parce que justement, c'était les ingénieurs qui aidaient à traverser un, un obstacle comme une rivière ou euh, d'être capable de transporter euh, des véhicules de l'autre côté d'un lac en utilisant des, euh, des rafts. Puis en, avec le temps, ben, le métier s'est fait rajouter des tâches. Fait que les tâches de reconnaissance justement à partir de l'eau, les tâches pour euh, brécher des plages pour qu'il y ait justement un débarquement avec des bateaux. S'il y aurait des mines euh, sur les plages, des obstacles sur les plages, il y avait besoin d'un moyen d'envoyer des plongeurs justement pour euh, brécher ces obstacles-là. Puis Les ingénieurs, c'était déjà du monde qui était qualifié dans des avec l'explosif dans les brèches. Mais c'est une tâche qui a été rajoutée au, euh, à spécialisation de plongeur de combat. C'est avec les années, les tâches ont commencé à rajouter. Puis même encore, comme c'est là, sont en train de changer euh, un peu la doctrine de la spécialisation de plongeur de combat. Comment ça? Comme, euh, Qu'est-ce qui change en ce moment? Euh, comme c'est là, il, il y a une grosse discussion sur le tactique. Il y a une école de pensée qui dit que le métier de plongeur de combat... Devrait plus être axé sur le métier d'ingénieur en tant que tel, euh, métier euh, ingénieur de combat, mais avec dans le monde de l'eau. Il y en a qui ont une pensée d'école que, OK, ben, on devrait garder le tactique aussi pour être capable de supporter, euh, mettons, l'infanterie, citer ces métiers-là comme des styles de reconnaissance amphibie. Euh, Il y en a qui, qui disent, Oh non, on devrait laisser ça à l'infanterie, oh non, euh, on devrait garder ça. Comme c'est là, il y a une discussion qui se fait là-dessus, des doctrines qui se font réécrire à ce sujet-là. Si on garde vraiment la capacité de faire le tactique ou on reste métier d'ingénieur dans le monde euh, plongé. Je ne peux pas trop parler à ce sujet-là parce que je ne fais pas partie de ça, mais je travaille à l'école comme c'est là, puis c'est là qu'ils sont en train de le faire. C'est des discussions que les gens y ont,
1: puis certainement même... Ouais. Ben, C'est tout le, temps le le cas. Hein? Des fois, on a des discussions philosophiques sur qui devrait faire quoi, puis comme qu'est-ce qui reste dans certaines spécialités. Fait que, Exact. C'est sûr que ça prendrait place à une école aussi, <rire> fait que, je peux le sympathiser. Ouais. Quelle sorte d'attitude est-ce qu'on recherche dans le contexte d'un
0: plongeur à combat? Euh, une bonne résilience, je dirais. Être capable de travailler tout seul et être capable de travailler en équipe. Être polyvalent dans les deux. Parce que quand tu travailles en dessous de l'eau, des fois, tu vas être seul ou des fois, tu vas être juste avec quelqu'un. et Il n'y a pas moyen de se parler, right? C'est souvent avec des signes, puis on s'entend. C'est pour ça, les deux. Fait. Puis une résilience, parce que justement, c'est une, une tâche qui est quand même dure. Euh, tu peux plonger dans, dans l'eau froide, comme tu peux plonger dans des courants. Puis aussi, ben, c'est ta deuxième tâche. c'est pas ta tâche primaire. Que, tu peux faire ta tâche d'ingénieur de combat puis là, il ben, y a une tâche plongeur de combat qui arrive. Tu peux avoir à travailler toute une journée ou deux. Puis là, il ben, faut aller faire ta tâche de, euh, de plongeur de combat. Fait que, une bonne résilience et une bonne endurance. Ça, c'est qu ce qu'on recherche beaucoup, mettons, dans des candidats, ou des, des, des membres qui aimeraient faire partie de la spécialisation de plongeur de combat. Aussi, le cours, il est très demandant. C'est des longues heures, tu travailles physiquement. Puis la plongée, ben, ça fatigue. Ça fatigue vite. Tu vas aller plonger. Tu peux faire une petite plongée de 30 minutes, mais quand tu ressors de l'eau, c'est comme si tu avais à travailler euh, peut-être deux heures. C'est exigeant. Et aussi, tu sais, il faut du monde en santé. Parce que la plongée, c'est dur sur un corps. T'sais, t'sais, une plongée de, de récréation, c'est le fun. On, ouais. le monde, aime. Ça, tu c'est léger. On fait juste se promener. Hein. Mais tu sais, dans une job, euh, plongeur de combo, ce que tu peux être appelé à remonter à la surface, aller chercher de quoi, ou te faire des tu sais, travailler des longues heures en dessous de l'eau? Puis en même temps, mais t'es dans l'armée, right? Fait que, euh, comme je dis encore une fois, c'est ta deuxième tâche. C'est pas ta tâche primaire. Fait que tu peux avoir déjà fait de quoi d'autre la, la journée d'avant ou, tu sais. Ouais. Je pense que ça couvre le point. Puis vous avez soulevé un excellent point aussi. Euh, c'est la même
1: chose comme si t'es fantassin. Euh, les gens sont comme Ah, oh, c'est juste comme le camping. Ouais, mais c'est comme le camping, sauf que t'as marché comme 20 km, puis t'as fait plein de choses. Puis là, il est comme 3 heures du matin, puis t'as 2 heures pour dormir. Mm -hmm. Fait que, ouais, tu campes, mais vraiment, c'est euh, comme une job aussi. C'est comme
0: ça. il n'y a pas de marshmallow. Là. <rire> oh, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ou aussi, euh, du monde qui sont matures, qui sont capables de prendre des décisions sans avoir quelqu'un qui est tout le temps là pour leur dire « OK, oui, fais ça de même. »« OK, oui, fais ça de même. » Parce que quand t'es en-dessous de l'eau, justement, en profondeur, tu peux pas tout le temps remonter comme tu veux perdre tu T'as pas tout le temps le moyen de communication non plus. c'est de prendre des bonnes décisions puis être capable d'agir si une situation arrive aussi. C'est quelqu'un qui sont, sont vite. En parlant de ça un peu, euh, est-ce que vous avez fait partie euh, des exercices collectifs de quelque sorte? Euh, oui. Les euh, Roguish Boy, c'est un exercice de plongeur international. T'as des Français, des Belges, des Américains, des unités de plongée d'autres euh, du Canada. La première que j'ai faite, j'étais en Colombie-Britannique. Et la deuxième que j'ai faite, c'était l'hiver. Euh, c'était ici à Gagetown. Puis à chaque année, c'est un différent contexte. À une année, ça peut être. Euh, eux autres, ils appellent le « tooling ». fait que c'est tout euh, travailler en dessous de l'eau avec des outils, des euh, outils ingénieurs dans le fond. Euh, il y a une année que ça va être la tactique. Il y a une année, justement, c'est plonger, plonger sous glace. Donc, la dernière que j'ai faite, c'était plonger sous glace. c'est ça, on s'échange des façons de travailler hein, quand on travaille avec les Français. Eux autres sont beaucoup axés sur la tactique, justement, euh, les plongeurs français. Ben, en tout cas, ceux-là qu'on a travaillé avec, c'est les plongeurs ingénieurs de combat. Puis eux autres sont beaucoup euh, axés sur le tactique. Euh, quand ils travaillaient avec nous autres, ils échangeaient beaucoup de, de façon, OK, alors, euh, vous faites pas mal de les deux. On n'est pas concentré sur une affaire. Euh, les Belges sont un peu comme les Français aussi. Ils sont beaucoup axés sur la tactique. Oui, c'est pas mal ça. On travaille, euh, on travaille pas mal avec pas mal toutes les équipes euh, de plongée. Puis,
1: en parlant de comme, les exercices et vos expériences avec euh, peut-être les autres nations, qu que ça a de un déploiement pour un plongeur de combat?
0: Moi, personnellement, j'ai jamais fait de déploiement en tant que plongeur de combat. Je dirais, vu que c'est ta deuxième tâche, euh, mettons pour les inondations, euh, les inondations qu'il y a eues à Québec, ils ont fait des inspections sur des, euh, des barrages qu'ils ont fait, des barrages de sacs de sable, euh, checker l'intégrité. C'est beaucoup des affaires de mer aussi, que ça peut être euh, la récupération encore une fois. J'ai jamais fait ça personnellement. Je n'étais pas qualifié plongeur encore quand il y a eu les inondations à Québec. Justement, c'est après les inondations que je suis allé faire ma sélection de plongeurs. Qu'est-ce qui vous a attiré à, à la sélection de plongeurs d'aller dans ce domaine-là? Ben, J'avais beaucoup de mes amis qui étaient euh, déjà plongeurs de combat. Quand j'étais euh, dans les escadrons mécanisés, euh, je voulais aller ingénieur léger, dans le fond, dans l'escadron euh, démonté. Puis, tu avais besoin d'une qualification, soit que ça soit para ou plongeur de combat. C'est ça, je suis allé… Euh... Tu fait les deux. <rire> Ouais, j'ai fait c'est ça. J'allais faire mon paro. Là, j'ai eu la, le pied dans la porte. Puis une fois rendu là, ben, c'était ça. Je voulais juste le faire. Je voulais le challenge. Euh, je, je voulais une différente euh, opportunité de faire de, de, des choses différentes. J'avais touché avec les autres affaires un heure, puis là, ben, je me disais que okay, je veux faire de quoi différent. Je veux, un, je veux un nouveau défi. Je veux un sentiment d'appartenance à, à, à un, deux, quand un genre de deuxième sentiment d'appartenance de faire partie d'une autre équipe à l'intérieur d'une organisation. Je pouvais pas finir ma carrière et me dire bon ben je voulais le faire, mais je l'ai jamais fait. Je l'ai juste. C'est le fait que mes amis l'ont fait, je suis bien, bien fais moi aussi. <rire> c'est
1: bon. c'est quoi la différence entre euh, les plongeurs euh, dans un contexte euh, génie de combat versus euh, peut-être la marine, du côté de la marine? Comme, pourquoi c'est différent? L'uniforme,
0: premièrement. Pas euh, point. Dans le fond, la marine, ils ont plusieurs sortes de plongeurs. Euh, ils, ils ont leur clearance diver, ils ont leur ship team diver, leur port inspection diver. Il y a des clearance divers, ils sont beaucoup axés sur euh, le déminage des mines marines. Les euh, ship team divers, encore, c'est des plongeurs qui vont faire, mettons, les inspections de la, la coque du bateau. Euh, tu as des plongeurs qui sont des ports qui vont faire les inspections des ports. Tu sais, nous autres, aussi, c'est une deuxième tâche. C'est une tâche de sport un peu comme la, la, la note C'est juste que nous autres, justement, c'est le, le fait qu'on faisait du tactique, euh, qu'on utilisait de l'explosif, qui nous différençait un peu des plongeurs de la marine. Par contre, euh, les plongeurs, euh, les clearance divers, eux aussi, ils touchent à, à l'explosif. Euh, la seule différence entre eux et nous, c'est que nous, on ne peut pas faire du déminage euh, de mines sous-marines. On ne peut pas faire du déminage de mines. Je, moi, je ne suis pas qualifié euh, euh, EOD. Euh, je ne peux pas déminer aucune bombe, aucune mine. Euh, je peux faire exposer des mines euh, qui sont sur une plage, une berge. Des fois, on a des mines, euh, que ce soit anti-personnel ou anti-beach. c'est ne pas que les bateaux s'accostent. Il y aura des mines qui sont euh, semi-submergeables. Dans le fond, nous autres, ce serait de, justement qu'on est capable de brécher cet obstacle-là. Mais une fois que ça devient en profondeur des mines euh, anti-sous-marines, c'est plus notre de mandat à nous. Là, c'est rendu euh, les clearance divers. Tandis que les ship team divers, les port inspection divers, eux autres, ils touchent à rien de ça. Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui serait peut-être intéressé? Euh, peut-être qu'ils regardent, ils euh,
1: sont déjà des ingénieurs de combat ou, ou ils essaient de se décider. Qu'est-ce que vous direz euh, à
0: quelqu'un qui s'intéresse? Euh, ton médical il est à jour. <rire> <rire> Ton médical est à jour, ton data est à jour. Quelqu'un qui est à jour, d'avril, ça prend quelqu'un qui est à jour sur ses affaires. Parce que quand le processus commence, la machine roule puis tu peux manquer ton cours juste parce que ton médical n'est pas à jour. Ou que justement tu, tu manques un appointment. Fait que je, dirais, je dirais ton médical est à jour, sinon ben il commence à checker tes affaires. Deuxièmement, es tu sais, t'es-tu à l'aise dans l'eau ou pas? Si t'es pas à l'aise, c'est correct. Mon beau-père, c'est un ancien euh, plongeur de combat. Shout-out, Bruce Dussel, <rire> C'est un ancien plongeur de combat. Lui, il avait la phobie de l'eau. Justement, il est allé faire ce cours-là pour euh, briser cette, cette phobie-là. Si y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans l'eau, ce pas grave. T'sais, on ne fait pas des nageurs de combat, on fait des plongeurs de combat. Il est capable d'aller dans l'eau, de se mettre à l'aise et de faire le cours. Il y a plusieurs gars qui ont fait ça. Et est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu te développes euh, mentalement et physiquement? Si tu fais juste à rien faire et que tu es quelqu'un qui s'amuse à juste jouer des games. c'est sûr que tu n'es peut-être pas la personne qu'on recherche. Est-ce que tu es prête à travailler des longues heures? Est-ce que tu es prête à faire deux types d'exercices? Parce que, comme dit, tu vas faire les exercices d'ingénieur de combat, puis après ça, ben, quand que ça, ça va être fini, Mais tu vas aller faire les exercices de plongeur de combat. Donc, ta schedule, elle devient un petit peu plus large. Si tu veux juste faire le cours pour avoir un deuxième T-shirt, c'est peut-être pas la place à commencer.
1: Ça fait du sens. Est-ce que vous avez des anecdotes mémorables de, de choses que vous avez faites? Quelque chose qui vous reste à, à l'esprit pendant votre temps comme plongeur? Euh, la phase
0: bleue du cours euh, de plongeur de combat, je pense que c'est une des phases qui va marquer beaucoup des plongeurs euh, dans les forces armées canadiennes. Parce que moi, je parle par expérience, c'était celle-là. La phase bleue, c'est là où que tu vraiment que la première journée, tu arrives là, tu te lèves à 4 heures du matin ou même un peu avant ça parce que tu cours en bas pour aller jusqu'à l'océan. Puis là, ben, tu allais nager en plein milieu de l'océan à 4 heures du matin. Je dirais... J'ai jamais fait ça de ma vie. Là. Je viens de la BTV Témiscamingue. puis ouais. <rire> Il n'y a pas d'océan là-bas. Là. <rire> 4 heures du matin, puis je t'entraîne en train de nager en groupe euh, dans l'océan, puis je suis en train d'emballer de l'eau. C'est quelque chose que je vais toujours me souvenir de ça. Bon, ben, euh, merci beaucoup pour avoir pris le temps de nous parler. Euh, J'apprécie vraiment
1: ça. Ouais, euh, de, de rien. Euh, merci beaucoup pour m'avoir amené. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'était le caporal Yves Ouellette de l'École du génie militaire des Forces canadiennes à Gagetown. OK, tout le monde, petite minute de santé et sécurité. Regardez, j'ai entendu parler de le commandant d'adjoint de l'armée aujourd'hui à propos des incidents de soldats en moto. Il a fait des commentaires comme quoi qu'on a toute une attitude d'invincibilité puis on cherche cette attitude-là parce que quand il faut faire face à une mitrailleuse, on veut pas avoir peur. Par contre, quand que les soldats se font mal en moto, ça, c'est un problème. Donc, assurez-vous de porter votre équipement en tout temps et si vous n'êtes pas en moto, faites attention à ceux qui le sont. Donc, prenez soin de vous. Merci.